0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa um Momento Espírita, um programa da UZI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 51 anos e meio aqui no ar pela Rádio Boa Nova, sempre levando o estudo da doutrina espírita as notícias do movimento de unificação, fazendo você conhecer um pouco mais do movimento espírita e também estudando o espiritismo. Hoje, aqui conosco, nós estamos com a Helena, com o Ivan, a Amorim e eu, Suzete. Nós quatro vamos apresentar o programa de hoje. E já começando com a Helena, por seu cumprimento inicial, vamos já pedir para ela dar a enquete, o WhatsApp, o e-mail, que você pode participar conosco. Tudo bem, Helena?
1: Boa tarde, Suzete, Amorim, Ivan, amigos ouvintes e internautas. Você participou de alguma ação social durante o ano? Conte para nós através do WhatsApp... 11-99840-5706... ou o e-mail... momentaspirita... Participando da enquete... você participa do sorteio
0: do livro do mês. Isso mesmo... esse livro é sorteado todo primeiro domingo do mês e quem sabe você vai ser o sorteado aí de dezembro, então estamos aguardando a sua participação. Também toda semana nós damos uma dica aqui dentro da campanha de Incentivo à Cultura, uma dica de um livro ou de um filme, e hoje nós vamos indicar um livro no Ivan, qual será ele? Tudo bem, Ivan?
2: Tudo bem, Suzete, deixa meu boa tarde a todos os ouvintes, internautas, e todos os integrantes da bancada do programa Momento Espírita, com muita alegria, que começamos mais um programa. E você falou em cultura, e ler é diversão e aprendizagem. Hoje nós vamos indicar, Suzete, um livro bem bacana... As Vidas Sucessivas, de Albert de Rochard. Daqui a pouquinho.
0: Em espírito, hoje a sessão que a gente sempre traz um tema atual... e o de hoje vai ser muito atual... porque estamos vivendo essa situação atualmente no mundo e vamos falar sobre o espiritismo e os conflitos humanos. Amorim, o que, que vamos abordar dentro desse tema?
3: Olá Suzete, olá amigos. Todas as semanas a gente procura falar sobre algo atual, e nada mais atual nesse momento do que falar sobre esses conflitos, geralmente violentos, que existem entre grupos e entre nações. Daqui a pouco a gente vai comentar mais a respeito desse tema.
0: E também temos a nossa sessão Estude Vivo, onde a gente estuda sempre um livro da codificação... e estamos estudando atualmente a obra fundamental e fundadora, né, que é justamente o Livro dos Espíritos... que é o livro principal de toda a codificação para você conhecer e entender o Espiritismo. Hoje abordando o capítulo oitavo da parte segunda, que fala sobre a emancipação da alma nós vamos falar sobre sonambulismo. Muitas pessoas têm dúvidas, né? O que é o sonambulismo? Se a pessoa está acordada? Se é o espírito que está participando naquele momento em que ela está, parece que sonhando? Então, isso nós vamos hoje apresentar. E você pode, a partir de agora, já pegar o seu livro dos espíritos e acompanhar conosco a partir da questão 425 até a questão 438. Já vamos começando a falar aqui sobre a nossa campanha de incentivo à cultura. Ivan, esse livro, As Vidas Sucessivas, como você disse, ele é bem interessante. Mas antes eu vou pedir para a Helena comentar um pouco sobre o seu autor, que é Alberto de Rochard. Helena, quem foi Alberto de Rochard? Eugênio
1: Auguste Alberto de Rochard foi um engenheiro militar, historiador da ciência, pesquisador de fenômenos espíritas, escritor, tradutor e administrador da Escola Politécnica de Paris. Em 1861, ele ingressou no Exército na qualidade de tenente de engenheiros. Aí ele foi promovido a capitão por mérito, tomou parte na Guerra Franco-Prusiana, vindo a ser nomeado comandante do batalhão em 1880. Os trabalhos militares científicos do coronel de Rochard são consideráveis. Profundo conhecedor de tudo o que havia sido escrito sobre as ciências psíquicas em sua época. Observou sistematicamente os fenômenos espíritas. Por meio de passes aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar neles a regressão da memória. Cientista nato e escritor de raro brilhantismo. E ele tem algumas obras importantes. Então, as obras importantes dele foi a esterilização da sensibilidade, a exteriorização de motrocidade, os sentimentos, a, a música e o gestão, vidas suscetivas e outras. Derrochar era um adepto convicto do pensamento que expressava o anseio de que o homem poderia e deveria, pelo estudo e as investigações científicas, aproximar-se de Deus e confiar na vida futura, substituindo assim a sua fé vacilante por uma crença sólida
0: e raciocinada. Nós vemos que ele era um grande pesquisador, né? E esse livro aqui, que vamos hoje comentar, que é um livro importante, As Vidas Sucessivas, e o Ivan já vai nos dizer do que, que ele trata mas ele foi prefaciado por Hermínio Miranda, né... que fez todo um prefácio já explicando sobre o livro... não é isso, Ivan?
2: Isso mesmo, Suzete... esse livro ele foi muito importante... e na história das pesquisas psíquicas... a Helena ela fez um resuminho muito bom aí... trouxe até a questão da regressão de memória... porque foi através desses estudos do Albert Rochat... que ele usou essa técnica de regressão de memória que a reencarnação começou a ser considerada no meio científico como uma lei natural... e até cientificamente demonstrável... não uma crença só de caráter religioso ou de preceito ocultista... então é, era, era bastante interessante porque ele próprio, o próprio de Rochard... ele aplicava passes magnéticos no, em pessoas sensitivas... né? e muitas experiências, e ele trata isso no livro... É, é, ele ele reporta né, que essas pessoas, é, muitas vezes... É, retornavam a épocas anteriores da da vida existente... e até se recordavam de inúmeros detalhes... dessas existências passadas... mas o interessante, Suzete, é que o, que o de Rocha, ele era muito honesto... e ele, ele comenta isso no livro... que muitas dessas recordações podiam corresponder ou não à realidade e essa comprovação ainda dependia de novas pesquisas mais aperfeiçoadas então você vê que é um trabalho contínuo que ele prestava e ele acaba é, fazendo, tendo muita importância né, é, dentro do, do espiritismo com essas pesquisas, é, com essas várias pesquisas que ele realizou então, o livro, basicamente, fazendo um resuminho rápido assim, ele tem quatro partes. Numa, na primeira parte, ele mostra a hipótese das vidas é, sucessivas. Na segunda parte, ele relata experiências, quando ele aplicava esses passes magnéticos e as pessoas realmente mais ou menos desprendidas é, do corpo pareciam reviver essas vidas passadas, muito interessante. Na terceira parte, ele observa alguns fenômenos, ele tinha um caráter científico, né? Ele, ele se expressava, ele, ele, ele tomava pesquisa com uma, uma parte muito importante da, da sua vida. E, e finalmente, na, na quarta parte, ele mostra casos de mudança de personalidade, Era que interessante. Observar em casos que as pessoas estavam doentes. É um livro bastante interessante, mas eu passo para o Amorim fazer os comentários e as observações dele. É muito interessante
3: esse livro, porque é, da pesquisa, de todas as considerações que ele faz, nós podemos anotar, por exemplo, alguns casos que ele cita, que ele registra, porque como pesquisador ele era muito criterioso. Ele fazia um diário, uma anotação completa de todos os casos e ele reproduz no livro uma parte desse material, de forma que a gente pode apreciar o tipo de análise e o tipo de condução que ele fazia dessas experiências. E nós vamos daqui a pouco falar a respeito de sonambulismo no estudo do livro dos espíritos e de certa forma ele se utiliza desse recurso humano do sonambulismo quando ele fala em regressão da memória porque ele leva através do sono magnético os seus pacientes a uma espécie de sonambulismo provocado, né? isso, Ivan?
2: Exatamente, Amorim. E até é, pegando um gancho, um capítulo que me chamou a atenção, lá na, na última parte do livro, é o caso da Mirielle. Ela tinha 45 anos e ela tinha uma doença, e ela pediu para o Derrochar aplicar esses passes nela, a fim de aliviá-la, porque ela estava ela, ela sofrendo muito. E, e ela reporta exatamente isso, porque quando ela quando ela estava nesse um livro ele chama de magnetizada tá é, então ela mesmo fala que ela acaba se é, se desprendendo um pouco do corpo físico e ela apresenta nesse capítulo as sensações que ela tinha que ela passava que ela percebia e uma coisa bem interessante que ela fala que ela podia é, distinguir outros pensamentos de, de espíritos que estavam ali ou não é muito interessante esse capítulo 2 da quarta parte... desse caso da Mirielle. E, 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 vem, e vem bem, né? retrata bem... É, ...essa questão do, do sonambulismo... ...que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Um outro capítulo bem interessante... ...que é o capítulo 3... É, ...chamado Recordações das Vidas Anteriores... ...o de Rochard relata vários casos de pessoas... ...inclusive de crianças... Que se recordavam de vidas passadas e elas, essas crianças, traziam essas pessoas, essas crianças, elas descreviam essas vidas passadas com ricos detalhes. Então, a Helena falou que o de Rochard realmente era um, era um adepto convicto desse pensamento, né? E ele investigava, e ele estudava, e isso trouxe uma confiança muito grande para ele na, na vida futura. E é bem interessante essa questão porque ele fala assim que ele substituiu a fé vacilante dele por uma crença sólida e raciocinada. Fica aqui a dica do livro, Suzete.
0: Então, como nós pudemos ver nessa síntese que vocês fizeram, esse livro é muito interessante e dá para a gente aprender muita coisa, né? As Vidas Sucessivas de Alberto Terrochap. Então, essa é a nossa dica de hoje. Mas entrando agora na sessão espiritismo hoje, vamos falar sobre o espiritismo e os conflitos humanos. E, e nós queremos saber qual é o entendimento do espiritismo para esses relacionamentos violentos entre grupos e nações. Então como golpes, revoluções, guerras, né, nesse momento em que o mundo vive situação de várias guerras. Então vamos falar um pouquinho, comentar sobre isso, começando aqui com a Murim. Amorinho, ah, por que desses conflitos humanos? Como a gente consegue entender? Como é que o espiritismo entende tudo esse, todo esse relacionamento violento?
3: Os espíritos nos chamam a atenção que todas as nossas falhas de comportamento, de postura, de relacionamento, têm como base, como origem, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Se nós analisarmos todas as ocorrências de, de guerras, de conflitos diversos, desde o início da humanidade, sempre nós vamos identificar esse egoísmo que está presente, ou seja, o desejo de possuir algo que não nos pertence neste momento, e a gente quer possuir aquilo, a gente de qualquer forma faz uso de uma capacidade material para oprimir, ou até para destruir os outros e para entrar na posse daquilo que nós queremos. Isso acontece em nossas cidades, isso acontece em todas as cidades do mundo, isso acontece entre países, e nós temos atualmente várias situações de conflito, tanto na Europa, na Ásia, na África, e até temos um, um risco aqui na nossa América do Sul, de pessoas que acreditam que, como tem uma capacidade material maior, tem o direito de avançar sobre os outros e arrancar-lhes aquilo que acredita que lhe pertence. Então, o egoísmo está sempre presente nessas situações. E a grande dificuldade é nós conseguirmos explicar para as pessoas que o egoísmo não é uma coisa boa. Não é, Ivan?
2: Amorim, você resumiu super bem. Quando a gente fala desses conflitos humanos... Né, eu até fui fazer uma pesquisa no site da ONU... e lá, de acordo com o Conselho de Relações Exteriores... atualmente no mundo nós temos cinco conflitos... entre estados... guerras entre estados... como, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia... ou a, do, a guerra da Síria... não, estou, não entra nessa cinco... É, conflitos internos ou instabilidades políticas, ou a chamada guerras às drogas ou aos grupos criminosos. Somente guerras entre estados. Então a gente fica pensando, né? Por que tanta violência? Onde que entra essa questão do, do egoísmo, do orgulho? E pensando nisso, a gente naturalmente vai até o livro dos espíritos, porque lá na, no capítulo 6, na terceira parte, né? né nós temos a lei da destruição, um capítulo que trata da lei de destruição, que por ser uma das leis divinas, e tem um item chamado guerras. E Kardec pergunta para os espíritos qual a causa que leva o homem à guerra. E a resposta é que a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte e é por isso que a guerra para eles é um estado normal, ó, um estado de barbárie. Então, Amorim, quando a gente abre um livro de história, a gente se depara ao longo da, da história da humanidade com várias, com inúmeras guerras, com inúmeros conflitos, sendo que os principais, os, os mais conhecidos, os principais, infelizmente, né, foram a primeira e a segunda Grande guerras mundiais, com um número de mortes estimado em 100 milhões entre mortes diretas e indiretas... sem contar a destruição das cidades... do patrimônio cultural... desses inúmeros mortos e feridos... Né? mas a, a guerra também... É, amigos... Ela, ela ela causa outros danos... como por exemplo... o impedimento ao acesso de milhões de crianças à educação... uma educação regular... porque durante o conflito você não tem né, áreas livres e seguras... É, zonas de proteção, não tem nada disso. Então, é uma questão assim, que a gente fica pensando, né? E Kardec também pergunta, né? Mas a guerra vai desaparecer um dia da face da Terra? E os Espíritos respondem que quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, todos os povos serão irmãos. Então, estamos pensando aí no futuro. Mas aí, o que eu me pergunto, e que provavelmente o, o ouvinte, o internauta, ele está se perguntando agora. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? E os espíritos respondem, a liberdade e o progresso, porque essa foi uma questão de Kardec. Liberdade e progresso na guerra. Agora a coisa começa a ficar, assim, diferente. Porque, se a gente pensar bem, infelizmente, muitos progressos tecnológicos e inovações significativas ao longo de, da nossa história, eles foram impulsionados por conflitos e guerras. Então, que fique bem claro aqui... embora a guerra seja uma tragédia... que resulta no sofrimento... perdas de vidas... danos irreparáveis... muitas de, dessa necessidade... de, de ganhar... Do, do homem no seu egoísmo... no seu orgulho... de querer levar a vantagem militar... sobre o mais fraco... isso gera descobertas e invenções... e apesar dessas invenções terem suas origens nesses conflitos tiveram alguns impactos significativos em várias uh, áreas da vida cotidiana. Então a gente pode citar a penicilina, que foi inventada um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi utilizada muito durante ela, os computadores, o GPS, a internet, a aviação comercial. Então a gente vê que tudo isso corrobora a resposta dos espíritos quando ele fala que o progresso ele acaba sendo uma uma consequência da, da guerra
0: e também nessa mesma resposta ele fala que não só os grandes conflitos que envolvem nações mas também as pequenas guerras que travamos com o próximo né o próximo nosso de cada, de cada dia então isso também quando nós evoluirmos entendermos toda toda essa questão dessas paixões orgulho egoísmo que você citou vão desaparecer da Terra, né, e mais dia ou menos dia vai acabar tudo isso, mas vai exigir que a gente evolua muito, que a gente aprenda muito, como você disse. É uma questão de tempo, uma questão de esforço pessoal para vencer esses desequilíbrios emocionais que abrem tantas portas para se desenrolar de tantas paixões. Ele cita ainda que Jesus nos advertiu já há mais de dois mil anos sobre a necessidade de nós amarmos uns aos outros, sobre a mansidão, mas ainda nós não aprendemos sobre isso, Amorim.
3: Estamos em caminho, né? Somos todos aprendizes, e a despeito de todos esses conflitos, todas essas guerras, que fazem com que algumas pessoas até pensem que o mundo está regredindo, nós podemos perceber claramente que o mundo está avançando, porque é muito Claro, muito evidente, que hoje as pessoas se incomodam com a guerra, ao passo que no passado a guerra era algo normal, era esperada a realização de guerras, ao passo que hoje isso causa espécie, causa desconforto a todos, mesmo aqueles que não estão vivendo no ambiente de guerra, se sentem desconfortáveis, porque cada vez mais nós percebemos a importância da paz. E esse é o nosso objetivo, Suzete.
0: Mas nós queremos ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. E eu vou pedir para a Helena dar mais uma vez o nosso número do WhatsApp, o e-mail... para você participar... E, e dando a sua sugestão, a sua opinião sobre isso que nós estamos comentando.
1: Nosso WhatsApp... 5706. O e-mail... Momento Espírita... Arroba
0: então, através desse WhatsApp, através do e-mail, você pode mandar sua sugestão, sua pergunta e também participar da nossa enquete. Oh, Helena, repete a enquete para o pessoal participar. Você
1: participou de alguma ação social durante o ano? Conte para nós através do WhatsApp. Novamente, vamos repetir, 1199-840-5706 ou o e-mail
0: momentaspirita.ussp.org.br Enquanto nós estamos falando sobre esses conflitos todos, também estamos querendo saber se você participa de alguma ação social e ajuda ao próximo. Porque a gente está falando da destruição, mas também muitas pessoas ajudam o próximo a evoluir, não é, Amorim?
3: Evidentemente, uma das instruções que os Espíritos nos dão é que a única forma de nós não agirmos mal é agirmos ostensivamente para o bem. A simples omissão em relação ao bem, eles já consideram que é uma má ação. Portanto, aproveitemos essas oportunidades que sempre surgem em torno de nós, não apenas dentro de nossos lares, agindo da melhor maneira que formos capazes, mas também fora de nosso lar, no mínimo respeitando aqueles com quem nós cruzamos nas ruas, que muitas vezes são tratados até como não existentes, muitas vezes as pessoas são até tratadas como invisíveis, é só a gente cumprimentar as pessoas, dar um mínimo de atenção, já é uma grande coisa que a gente começa a fazer para o nosso progresso.
0: Então fica aí o assunto para você pensar, é um assunto bastante interessante e que mexe com toda a nossa mente o tempo todo, né? Temos aqui sempre refletindo sobre esse assunto. E vamos agora comentar um pouquinho sobre o site da USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e lá você, acessando, você encontrará Vários artigos muito interessantes e também um link para o nosso programa, que você, se você perdeu não pode ouvir, é só ir lá, pra, pra acessar o link e você vai ouvir o programa do domingo que você perdeu ou que você quiser repetir também ou ouvir novamente, né como nós estamos dizendo. Amorim, como a gente faz para entrar no site? O que, que tem de novidade lá? O zesp.org.br e tem um o que de novidade esse mês?
3: O portal da Uzi, ele sempre tem a revista digital Dirigente Espírita, o número que está em divulgação é o número 197, e nesse número tem artigos muito interessantes. Semana passada já destacamos dois desses artigos. Tem um artigo na página 27 do Marco Milani, chamado Coerência e Método, em que ele fala a respeito da importância da metodologia do estudo e da coerência na teoria espírita. Nós temos também, como você já disse, Zete, o programa Momento Espírita. E o que é para destacar no programa Momento Espírita é que, além do portal da USE, você pode também usar as plataformas de podcast. E nessas plataformas uhum. você pode ouvir indo para o seu trabalho, voltando do trabalho, no horário do almoço, qualquer momento está à sua disposição o programa Momento Espírita, Suzete.
0: E as pessoas perguntam, o que é um podcast? Como eu acesso? Muitas pessoas ainda não entendem, não conhecem. Como a gente faz para acessar?
3: Podcast é um formato de áudio para ser ouvido no que a gente chama de execução em tempo real. Então a gente não vai baixar o arquivo, a gente vai simplesmente acompanhar vai ouvir aquilo que está sendo transmitido naquele momento. E existem várias plataformas, quase todos os serviços de hospedagem dispõem de alguma forma, algum mecanismo de transmissão do que a gente chama de streaming. É só você procurar podcast no, no seu navegador, certamente vão aparecer várias opções, o programa Momento Espírita está em diversos, como o Apple Podcast, o Spotify, Deezer. E você pode ouvir em qualquer um desses procurando por Use SP Momento Espírita.
0: Muito bem. Então, procure, ouça, depois mande para a gente aqui o um recadinho através do nosso WhatsApp, que você ouviu, tá? E se você gostou da, dessa. Do podcast, então também queremos o, o seu retorno sobre isso. Nosso WhatsApp é 11 99840 5706. E vamos falar agora um pouquinho também sobre a Rádio Boa Nova. Puxa, estamos aqui na Rádio Boa Nova há mais de 51 anos e agora a Boa Nova está com uma nova campanha, né? Que é a Boa Nova de Cara Nova. Essa campanha. É para nós podermos migrar para o FM. É uma campanha que visa arrecadar fundos para que isso aconteça. E o FM, a gente sabe que é um canal estendido, que vai proporcionar uma melhor qualidade de som. Então, Boa Nova de Cara Nova tem, como sempre, a missão de salvar vidas e ela precisa continuar, tá? Então, para você... Entender o que é essa campanha, acesse portalmundomaior.com.br. Mas Helena, continua com o Clube Amigos da Boa Nova, né? E qual é o número do Clube Amigos da Boa Nova para as pessoas poderem participar? Então, Suzete,
1: por meio do Clube Amigos da Boa Nova, a Fiel capta recursos, possibilitando a divulgação do Espiritismo. Contribuindo com o Clube Amigo da Boa Nova, você ajuda na divulgação do Espiritismo. É só ligar no 0800 12 018 38 e conversar com um dos nossos atendentes para ver a forma como você pode colaborar. Se você já for sócio, você pode passar seu boleto para débito automático, evitando assim o pagamento da taxa do boleto. Torne-se sócio do Clube Amigo da Boa Nova e propague a sua mensagem do bem. Tá ok,
0: então ficou o nosso recado.
1: Recebemos agora Vitor Ormundo, atual diretor do Departamento de Imocidade da UZI. Boa tarde, Vitor.
4: Bom, olá a todos, eu sou o Vitor, é, eu moro em Rio Claro e hoje estou como dirigente do Departamento de Mocidade é, da UCI, né, do Estado de São Paulo e vim aqui conversar um pouco sobre a Congesp sobre o DM com vocês.
1: O que é a Congesp?
4: A Congesp é a Confredenização das Mocidades e Juventude Espírita do Estado de São Paulo ela acontece a cada cinco anos, é intercalada com as COMES que acontecem anualmente então as COMES elas são para as assessorias que são quatro divisões, macro-divisões do estado, e a congesto pela unir essas quatro divisões, um evento só.
1: Para nós entendermos, o que são essas COMES?
4: As COMES são as Confrontizações de Mocidades Espíritas, e elas são divididas em quatro é, áreas do estado: né? Baixada, né, todo o litoral, e Grande São Paulo. É, Sorocaba, Jundiaí, Campinas a região mais centro oeste do estado é, que vai ter Rio Claro, que é minha cidade que é a última cidade do DM2, está sendo assessoria e aí pegando a Washington Luiz o lado esquerdo é o DM4 e o lado direito é o DM3 então, cada um anualmente faz a sua COME, que é a COME NESP, COME NOESP COME lesp, come, lesp, COME CELESP
1: repetindo então Comelesp é do leste do estado de São Paulo COME CELESP é do centro-leste no COMINESP é do noroeste e Nesp no nordeste, porque é essa divisão?
4: Essa divisão ela acontece por uma questão de prática de trabalho, então para que as pessoas estejam mais próximas e aí, a cada cinco anos une todo mundo na CongESP.
1: Qual o intervalo entre as Congespes?
4: Ela costuma acontecer a cada cinco anos, mas ela vai estar acontecendo depois de sete anos por conta da pandemia.
1: Quantos jovens são esperados na Congesp? Tem uma estrutura?
4: Esse evento ele tem uma estrutura parecida com as comes, que acontece todos os anos, a diferença é que reúne muito mais gente para poder executar. A expectativa é que a gente tenha 600 jovens e trabalhadores, né, contando monitores, né, comissão e, e jovens, além da cidade-sede. Então, somando, provavelmente deve dar umas 650 pessoas que passarão no evento, ou participarão ou trabalharão no evento.
1: Onde e quando será realizada?
4: Ela acontecerá em Franca, na Páscoa do ano que vem. Então, no finalzinho de março do ano que vem.
1: Como é organizada a Congesp?
4: Ela passa por algumas etapas. A primeira etapa é a votação do temário. Então, os temários são enviados pelas mocidades. E aí você tem, é, monta um temário, ele é enviado e é avaliado pela equipe de doutrina, tanto da mocidade quanto da UZI. E aí ele vai para votação.
1: E qual é esse tema central, Vitor?
4: o temário votado tem como eixo principal a transição planetária, então vai ser o tema que a gente vai estudar dentro da, da Congesp. E aí vão ser 10 reuniões que reúnem mais ou menos 70 pessoas por reunião ao longo do ano para construir. Nós está, tivemos agora uma reunião há duas semanas atrás em novembro e vamos ter uma agora em dezembro. e Então essas reuniões elas vão acontecendo que vão sendo construídos os eventos, tanto a parte administrativa do evento, com secretários administrativos, com os assessores, com comunicação, é, artes, tanto a parte de doutrina, com o secretário de doutrina, mais os monitores. A gente tem aproximadamente 55 monitores para o evento.
1: Qual o próximo passo?
4: Em janeiro a gente tem a prévia, é, que vai ocorrer com parte do estudo já. Então, a primeira prévia, que foi em julho, tem a votação, e a segunda prévia ela tem propriamente é, o estudo. Então, o, em janeiro ocorre a prévia, para depois, no finalzinho de março, ocorrer a Congés.
1: Qual o papel do DM nesse processo?
4: O evento ele vai culminar o trabalho, então ele é uma consolidação do trabalho, tanto pensando no estudo, então a gente usa toda a construção do evento como é, método de trabalho, então são dados treinamentos, oficinas, estudos, a gente cria material, passa para cidades, como que um evento deve ser construído e a parte da confraternização, então são dois eixos, né? um eixo prático e um eixo é, mais emocional. O, a mocidade continuar rodando porque a gente, a encontro, a, a contato. Então é muito importante que o DM continue executando esse trabalho, né, que é um, um trabalho basicamente que ele foi criado historicamente, para que a gente possa unir gente. E acho que essa é a ideia principal, unir formas de pensar, unir é, pensamentos ao longo da doutrina espírita, do estudo e de uma confederação saudável.
1: Existe alguma forma das pessoas apoiarem a CongESP?
4: A gente está com uma campanha para o evento, que é uma campanha de arrecadação, porque, como são quatro dias de evento e 600 pessoas, há é uma estimativa que ele vai custar X valor. E a ideia é que o maior número de pessoas possível possa participar do evento. E a gente tem hoje uma campanha de arrecadação junto com a USA, que está em aberta, que a ideia é patrocinar jovens para ir para o evento. Então, a gente está colocando o valor como referência, então, esses quatro dias vai se custar em média 120 reais por pessoa. Então a gente está colocando esse valor como referência para a doação, é, mas as pessoas podem doar enquanto elas, enquanto elas quiserem. Tem toda a explicação no site da USE e a presidente, a Rosana, junto com os departamentos, também disparou para todas as regionais para que a gente possa arrecadar. A gente tem uma meta de arrecadação para que o evento possa custar o mais barato possível para o jovem, que já vai ter que gastar também com locomoção até franca, que é onde vai ser o evento. Boa parte do estado não está próximo à franca. Né? Então, a gente vai viajar já 10, 12 horas. É, ônibus vão ser alugados e organizados para poder fazer essa viagem. Então, tem todo um esquema, uma logística que é necessária para poder fazer isso tudo acontecer.
1: Você tem alguma outra observação?
4: O trabalho está sendo muito legal junto à Uzi e junto a espaços como esse que permitem que a gente converse sobre o DM. Acho que... A gente tem que uma aproximação cada vez maior e entender que o DM é parte integrante da casa, o departamento de mocidade não é algo excluído. Eu acho que isso tem sido um trabalho muito bom de muito tempo, que está trazendo muitos frutos. Então, acho que toda essa construção conjunta tem sido muito positiva para a gente e para a USA e para as casas. Fiquem à vontade para procurar a gente nas nossas redes sociais, por e-mail oficial da USA, que é mocidade.usespé.org.br. E estamos sempre à, à disposição. É, trabalho como cidade sempre tem... sempre tem espaço para trabalhar... e fiquem à vontade para contatar a gente porque vocês precisarem.
1: Agradecemos por sua participação em nosso momento de união, Vitor.
4: Obrigado pelo espaço e até mais.
0: Vamos entrar agora na sessão que a gente estuda bastante a doutrina e estamos estudando o livro dos Espíritos... e estamos aqui falando hoje sobre sonambulismo... que é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Chegam várias perguntas dos ouvintes... sobre essa questão do sonambulismo. As pessoas fazem uma confusão... sonambulismo é um tipo de um sonho? É, como é que eu sei se eu sou sonambúlico? É meu espírito que, que anda quando eu estou no sonambulismo... anda pela casa... Como que se dá isso? Então... muitas dúvidas... e hoje nós vamos tentar esclarecer. Ivan... na questão 425... ele pergunta... Kardec pergunta... o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como a gente pode explicá-lo?
2: o Kardec usou essa expressão sonambulismo muitas vezes na, na codificação espírita... Né? Se a gente for buscar até a raiz da, da palavra sonambulismo... vem do latim somnus... que significa sono... e angulare... que significa andar, passear. Então como que os espíritos explicam essa questão... essa pergunta... né se o sonambulismo tem alguma relação com os sonhos? O sonambulismo é um estado em que o espírito fica mais independente do corpo. Então, por consequência as suas faculdades ficam mais ampliadas. Olha que interessante. Então é um estado de emanci emancipação da alma mais completo que a do sonho. Bom, então no estado sonambúlico, o espírito ele passa a ter percepções que ele não tem no sonho. Então os espíritos explicam que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. Olha que interessante. E aí também no sonambulismo natural, ou seja, aquele que é espontâneo e que se produz sem nenhuma provocação ou uma influência de um agente exterior, esse sonambulismo natural, o espírito está na posse plena de si mesmo. Então olha que interessante, os órgãos do corpo físico, eles estão como se tivesse um estado de catalepsia, ou seja, uma suspensão das forças vitais, né? Um estado é, inconsciente, só que o espírito ele está livre. Então ele ele consegue é, ter uma percepção melhor das coisas. Ele pode ver outros espíritos. Ele pode interagir com, com situações. Então, é, Kardec até lá no livro dos médiuns... ele explica que o sonambulismo é, ele até considera o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica. Olha que interessante. Porque o sonâmbulo, que está agindo sob a influência do seu próprio espírito... mas ele, tem essa, ele pode ter esse contato e essa influência com outros espíritos. Então, é, aproveitando esse estado de conhecimentos mais dilatados... pelo fato de ele estar uma, com, a, com a percepção aguçada ele tem livre alma e ele consegue... olha que interessante... viver antecipadamente a vida do, dos espíritos. Então o sonambulismo exprim, exprime o seu próprio pensamento, Suzete.
0: Bem interessante, né? Uh, na questão 426, Amorim... ele pergunta sobre o sonambulismo chamado magnético... tem relação com o sonambulismo natural... E qual é a natureza do agente do chamado fluido magnético? Explica essa diferença de sonambulismo magnético e sonambulismo natural.
3: O sonambulismo magnético, no dizer de Kardec, é aquele sonambulismo provocado pela ação dos passes, reduzindo e simplificando, que, aliás, como nós comentamos no livro do Albert de Rochard, é a técnica que ele empregava para produzir nos seus pacientes, nos seus é, pesquisados, o fenômeno de emancipação da alma suficiente para que eles pudessem prestar informações. Então, no caso do sonambulismo provocado, esses passes que eram dados pelo Albert de Rochat é, permitia que os espíritos se libertassem parcialmente do seu corpo e, com isso, obtivessem a visão espiritual. E, por isso, eles poderiam dar aquelas informações que fazia com que ele, é, registrando essas informações, pudesse escrever o seu livro a respeito justamente das diversas vidas, né, das diversas existências de cada um. Então, é muito interessante, inclusive a forma como os Espíritos dizem que o fluido... É, magnético, é o um fluido vital ou eletricidade animalizada. Enfim, são nomes que nós podemos dar para algo que nós ainda não conseguimos compreender, porque é algo espiritual e que está fora do alcance por enquanto dos nossos instrumentos materiais, Suzette
0: Também fala sobre a questão da clarividência, né, sonambúlica, e, e justamente ele salienta que é a alma que vê. Helena, por que razão, então, o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos?
1: Os espíritos respondem que a matéria não oferece nenhum obstáculo, pois ele a atravessa livremente como a luz atravessa os corpos transparentes. Entendendo que nosso espírito é muito mais etéreo, entendendo que nossa alma emancipada é mais etérea também, que nosso corpo físico, denso, sim, ele consegue ver dessa maneira... A matéria não oferece obstáculo. E com a visão desse sonâmbulo é a mesma coisa. Parafraseando a gênese, o, son, o sonambulismo se manifesta em diferentes graus. No espírito encarnado, ou seja, corpo físico, pelo fenômeno da segunda vista. Tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Tudo depende do grau, do poder da faculdade, que a lucidez pode ser maior ou menor. Qual o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Muito
0: bem. E olha, você pode ler, convidamos você a ler, né, todo esse capítulo aqui sobre o sonambulismo, tem várias questões que, infelizmente, não dá para a gente abordar aqui por causa do tempo do programa mas você vai entender muito bem é, como é que o sobre o sonâmbulo, que pode ver outros espíritos e outras questões mais. Então, leia, estude e aprenda bastante. Aqui a gente deu só uma, uma gotinha, né, para você ficar com vontade de conhecer mais o assunto. Chegamos ao final do nosso programa, e nós já vamos às nossas despedidas. Mas antes eu vou pedir para a Helena dar a enquete, o WhatsApp, o e-mail que você pode participar conosco. Você participou
1: de alguma ação social durante o ano?
0: Conte para nós através do
1: WhatsApp, 11 99 840 5706, ou o e-mail momentoespirita.usasp.org.br Participando da enquete,
0: você participa do sorteio do livro do mês. E convidando você para que na próxima semana esteja conosco, continuando o estudo do livro dos Espíritos, onde nós vamos estudar sobre êxtase. Outro assunto muito interessante. em começando por você as nossas despedidas.
3: Fica o meu abraço aos amigos que nos acompanharam, nos deram o prestígio da sua audiência. Na próxima semana, o Momento Espírita estará de volta.
0: Helena,
1: deixo meu abraço a todos os amigos, ouvintes, internautas, a você, Suzete, Amorim, Ivan, que a semana de vocês seja iluminada e não esqueça sempre de nos acompanhar.
0: Isso aí, Ivan, suas despedidas.
2: Deixo meu abraço aos integrantes do programa e aos amigos, ouvintes e internautas. Muito obrigado por terem nos acompanhado hoje. Continuem se instruindo, adquirindo novos conhecimentos e desejo a vocês uma ótima semana.
0: Eu, Suzete, também quero desejar um, um ótimo final de domingo e também uma semana aí muito proveitosa e convidá-los para continuar aqui com a programação gostosa da Rede Boa Nova. Um grande beijo no coração de todos.